0: Michal Uhlíř a Ondřej Straka z designové agentury Bright Vibe. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Mě zaujalo, že se zaměřujete na tvorbu výjimečných zážitků pro uživatele. Co to znamená? Dokážete to nějak jednoduše popsat?
1: Jo. A, tak já si to vím. Nevím, jestli jednoduše, ale já možná usadím to, co děláme, a my se věnujeme jako agentura návrhu digitálních produktů. Když si představíme digitální produkt, tak to může být mobilní aplikace nebo nějaká webová aplikace. Obecně se a, ta naše práce skládá jako ze dvou částí, hodně obecně, s koncepční a s nějaký vizuální. A ta koncepční je a, hodně o tom, jak to řešení bude vypadat, ale z toho pohledu to jaký funkce bude plnit, jak se k tomu postaví uživatelé. A ta druhá vizuální, ta už je, to jsou vlastně jako barvičky, tomu to, to, to rozumí každý. A ta první stránka, tam, tam je hlavně ten uživatelský zážitek, ta uživatelská zkušenost. A ta druhá, ta líbivá, ta, už je, ta vyvolává takový ten wow efekt. A když se tyhle dvě spojejí, tak to právě vytváří ten zážitek pro toho uživatele. A to výjimečný, to já spíš beru jako příslip pro zákazníka, pro ty uživatele, takový náš, mm. náš interní.
0: Jaké jsou v současnosti nové trendy právě toho, čemu se zabýváte
2: jak byste to popsal, co nás čeká, co nás nemine? To bude spíš na tebe. Jo, bude asi na mě, no. uh, Ty trendy, ono je to takový ošemotný téma, protože když se řekne trendy v oblasti designu, tak každý si řekne, že to je něco vizuálního. Mm. Že to jsou trendy v módě, no. co se teďka nosí, trendy v nějakých barvách designu dále. Ono to, ono to je i o tom, o tom designu, ale to je takový... To přijde a odejde. A nemá to zase takový extra dopad, jo. Když si budeme bavit o tom vizuálnu, tak to může být. Minimalismus, opravdu, že dneska se ten design kává úplně veškerý vizuální ruch, aby šel pryč, aby to maximálně bylo něco, co třeba potrhuje ten, ten brand, pro který produkt vzniká, ale opravdu, aby to bylo ty informace, které potřebují dostat, poředím, jak je potřebují dostat, velká typografie a, a žádný, žádný vizuální smok mod kolem. Tak to je nějaký trend, který teďka graduje postupem posledních let. Pak tam máme. Další věc, nějaký motion a interakce, tyčle nějaký nějaké pohyblivé věci. Zase teďka to docela nabírá grády v posledních letech, kdy opravdu ty lidi jdou do extrému, jsou schopni dělat weby, kdy je jeden nějaký kontinuální pohyblivý prvek, který se hejbe celým tím webem, jak člověk skruluje, provází ho vlastně, vypráví nějaký příběh od začátku až do konce. A i v těch mobilech to je, že mačkám na tlačítka, pod rukou se mě mění, nebo, nebo ty tlačítka nějak reagují na to, co tak to je nějaký motion design. Ale myslím si, že jako ty zajímavé trendy, které jsou teďka na začátku a ještě několik let budou evolovat, tak to je za mě třeba materiál design, s teďka přišel, materiál u poslední verze Androidu, co je nová, tak tam vlastně nově, když si dáte třeba nějaký wallpaper, nějaký pozadí na plochu, tak z té fotky to vytahne barvy a komplet toto, to, to rozhraní přebarví do těch barev. A je v jakýkoliv aplikaci. Tak ta aplikace je schopná přebírat ty dané barvy. Takže když třeba budu mít a někde jsem v přírodě je tam louka, zelená, tak potom budu mít zelený UI napříč jako všema různýma aplikacimi, které to budou podporovat. Zajímavý trend je sustainable, sustainable design, nějaká udržitelnost. Což je něco, co rozehrály hlavně ty velký hráči. Teď právě s Michalem řešíme, jak na to bylo taky najet. Hodina to zajímá. A je to o tom, že třeba firmy začínají být trochu v pozoru. Jaký hostingy využívají, jestli, jestli ty hostingy, ty služby co se provozují servery, jsou na zelené energii, Aha. jestli náhodou ty weby, které se načítají, nebo ty služby se provozují, backendy, co se provozují, jestli náhodou se dlouho něco nenačítá, jestli to nevytěžuje zbytečně ten hardware, pálí to energii. Jestli ty barvy na tom display by neměly být spíš smavý, že ten display tolik nesvítí. Takže stejný byl design je něco pro nás velice zajímavého. A poptávají to firmy,
0: jako cítíte třeba nějaký zájem, nebo je to pořád ještě na nějakým spíš začátku?
1: Toleruje na začátku. Já, tohle, začátku. začátku. No, tohle spíš jako je to tlační regulatorikou jako nějaká je, takže pak na to ty firmy najíždí. Ale zrovna tohle téma, my, my jsme se o tom bavili nedávno, že máme nějaké tři, tři pilíře o těch trendů, které jsou jak z pohledu toho UX, toho user experience, čili jako stavit ten koncept, který jsou víc stálí pak máme takový to UI, to vizuálno, to je hodně jako trendový, to může být každý rok jiný. A pak jsou takový ty technologické trendy, ty trgy, ty, 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 což máme. A teď se můžeme bavit o umělé inteligenci, která zase toto ohýbá ten svět trošku jiným směrem. Nebo přijde EPO s nějakým úplně novým produktem, rozložený prvku a tak dál. A to je jako ze dne na den a to nejsme schopní můžou vidět.
2: To jsou takový malý trendy, které teď teďka nejsou úplně relevantní, jako třeba foldable ty skládací že jo, telefony, hmm. taky jako má to 0,x lidí, tak asi ty firmy to neberou moc vážně. A zrovna to se stejně bylo, to je fakt pro ty jako největší největší firmy. Hmm. Apple to třeba teďka měl na WWDC, na konferenci, kde každá velká firma řekne a do roku x budeme uh, neutrální, takže se hmm. energetiky týče a udržitelnosti, takže to je zajímavý trend.
0: Vy jste tady povídali o těch trendech a co byste naopak firmám nedoporučovali, co se týká právě toho designu, ať už ne. webu, aplikace a podobně, kterým směrem naopak jako nejít? Taký Je, negativní trend.
1: No, já to spíš jako beru obecně. Nestavit ty produkty na nějakých doměnkách nebo hypotézách, to se děje běžně. Co Přijdete a řeknete, já to chci takhle a pak my máme ten proces, který my navrhujeme a product discovery, ke kterému se možná dostaneme. Tak jde po těch datech, nebo po tom porozumění tomu kontextu a těm uživatelům. A tady narážíme na to, že nám kolikrát chodí jako a odpovědi typu, no protože to takhle chci, nebo protože už to dělám 9 let, což není nějak jako ověřitelná, je to hrozně vágní, hmm. vágní a odpověď a vede to k tomu, že ten produkt prostě pak není úspěšný. Neříkám, že vždycky je neúspěšný, ale no to vždycky nějak dopadne? Vždycky to jako nějak dopadne, ale nemáte ten úspěch, který očekáváte. Pak
2: jako spoustu peněz a času. Hmm. A nebo to má ten úspěch, ale právě ty náklady na to, aby se ten člověk dostal, tak je to mnohem větší, tak je to, než jo. to musel být.
0: Už jste tady zmiňovali AI, respektive umělou inteligenci. Teď se hodně kolem toho děje, minimálně mediálně. Využíváte ty věci, jako je Dalí, Midžerný a podobně?
1: pro tu svoji práci tak pojďme, Andro hmm. Ondra je takový early adopter těch jo,
2: já jsem jako obrovský tech fanboy takže jakmile se někde nějaký tady ten technologický trend myhne tak já hned musím naskočit jako mezi prvníma na, na vlnu A, takže určitě to používáme nemyslím si, že se to dá použít tak jak si lidi představují, že to opravdu jako dneska za nás všechno udělá hmm. to jako tam fakt ještě nejsme teďka to jako opravdu v plenkách Samozřejmě že jsme začali takovou tu tou vlnou mid na generování obrázků, uh, ale teď se to stáčí jako docela zajímavým směrem, protože v poslední verzi ChatGPT je to už docela dost chytrý a dokáže nám to jako pomáhat v oblasti třeba výzkumu. Když my děláme jako aplikaci, tak uh, stačí tomu ChatGPT napsat, že teďka seš v roli UX researchera a, nebo nějakého experta na daný odvětí na nějaký obor a Vysvětleme to, to dané odvětí, hmm. pro které nějakou aplikaci děláme. Nebo třeba děláme nějakou aplikaci, která má takové a takové funkce a má řešit něco, co by to ještě mohlo umět, co by to ještě mohlo obohatit ty lidi a dát to na nějaký nápady na další funkce. To, co je úplně skvělé, je, kdy teď jsme třeba dělali koncept aplikace a říkali jsme si, kdo by vlastně takovou aplikaci chtěl používat. Tak řeknu, vygenerujme, nevím, pět, šest nejčastějších person. Uh, skupin uživatelů uh, nějakým způsobem jako uh, odlišných, který, jaký by mohli mít potřeby, jak by takovou aplikaci mohli používat, To je pro ně bylo důležitelný, důležitý, v jaké životní uh, situaci se nachází. A ono to dá takové insight, jako kdybychom si opravdu udělali nějakou fokusgrupu, uh, nevím, 10-20 lidí a bavili se s nimi. A ono mi to dokáže dát v koncentrované, datově strukturovaný, uh, krásně formě. Takže to, když děláme nový projekt, tak zrovna třeba jako Persony nebo nějaký research vysvětlí mi ten trh, jaká je tam konkurence, jaké firmy by mohly být konkurence, tak to nám jako dokáže neskutečně akcelerovat. Ne, vždycky se tomu dá věřit, je potřeba si to potom ověřit, ale jako 80% to dokáže... Hmm. Nějak dostat do té do problematiky.
1: Jo. A nám to pomáhá jako v té koncepční fázi vůbec. Tak, tak, tak. Jako v tom konceptu, vůbec i pomoc toho návrhu, ale pak to stejně vždycky někdo musí vzít a celý to jako udělat.
2: Hmm.
1: Hmm. To, as si as mysl- as to si myslím, mysl- že je jako paralela všech odvětví, kde, kde to AI teď pomáhá.
2: Jo. Každopádně, kromě tady toho, ještě uh, si pohráváme s nějakým audiem, kde dokáže opravdu už dneska to AI syntetizovat hlas na velice realistické úrovni, takže když třeba klient potřebuje nějaký voice-over, nějaký tutoriály, návody, jak se, něco, jak, se něco, uh, jak se něco obsluhuje, tak člověk dneska už je schopný opravdu, v angličtině teda hlavně, dát text do toho a ono to vyplivne krásnou lidskou řeč. A teďka, myslím si, že jako obří Laťku nastavil Photoshop nebo obecně jako Adobe, který začalo integrovat AI do svých do svých programů, a to je teda jako neskutečný level, kdy jako já si dokážu do fotek, do videí nechávat, do generovávat části, které mi tam chybí, mám někdy něco useklého potřebuji pro ten design, tam ještě něco vložit, tak mi to vygeneruje ten zbytek. Mm-hmm. A je to jako neskutečně daleko. Myslím si, že spátky zpátky jako se dostává na, na vrchol, ze kterého postupně poslední roky upadalo.
0: A když vás tak poslouchám, tak vy jste v podstatě ti pozitivní, nebo co vnímají tu umělou inteligenci, vzhledem k práci, co děláte, jako pozitivně a věříte tomu, že vám to může ještě víc a víc pomáhat. Takže nemáte nějaké ty negativní tendence, které třeba občas jako krouží kolem.
1: Ne, nemáme. Já jsem si on i článek o tom, když tady začínalo ČGPT hmm. a nebo dostávalo se do hype u nás. A přesně z toho jako bylo vidět, potom, když jsme to zkoušeli, že je to jako nástroj, je to hmm. prostě nástroj. Není ta, ta obava toho, že to jako někoho nahradí, opadla celkem rychle. Jo, takže jo, pomáhá nám to, hodně nám to pomáhá
2: někde, ale pořád, jako, pořád to bereme jenom nějaký jeden z hmm. který používáme. Ty, ty strachy si myslím z AI, že jsou jako na místě, ale v jiných odvětvích, ne v tom designu. Ano, ano. Jo, někde, kde člověk může. Opravdu falšovat nějaký informace, říkat nějaký polopravdy a jde za nějaký pozlátku který tomu dává kredibilitu. Tak tak to je jinde. A v tom designu jediný, kde se můžeme obávat je, že opravdu nějaký známý umělci, že budou napodobovaný jejich styl třeba jiný lidmi, tak, tak to jako může být třeba problém a vedou se nějaký spory kolem toho a uvidíme, kam to vykrystalizuje. Ale. Říkám, to, je, to, to není něco, co by nás jako měl trápit asi. Tak každopádně tenhle rozhovor je reální, to není e, žádná umělá <laughs>
0: inteligence, to se nemusíme bát. Nebo? Vy <laughs> e, už jste to zmiňovali, e, ten váš e, produkt, respektive product Discovery, e, zase, Jednoduše je popsat,
1: co to vlastně je, k čemu to slouží. Hmm, dobře, já, já to, to si vemu asi zase já. A... možná vemu to jako hodně řeširoka. Hodně a... Doručení nějakého produktu, jakýkoliv produktů se skládá jako ze dvou částí. Teď se skládá z dvou částí. Je to ta Discovery a je to delivery Delivery část. Čili nějaké jako objevení toho produktu, co vůbec chcete, nebo uvědomění si toho a to samotné to samotný doručení. Když se podíváme 10, 15 let zpátky, tak a možná ještě delší dobu, budu se spíš o našem trhu, tak a tady byla tlačená hodně ta delivery část, což znamenalo rychle doručte nějaký produkt a vůbec. A byla tam přesně ta hypotéza, nějaký předpoklad. A stalo pak hrozně úsilí toho, abyste přesvědčili toho zákazníka, že ten produkt chce. Čili jste šli odzadu, vy jste něco vyvinuli a pak jste říkali, a ty lidi to jako nechtějí, tak je pojď mě přesvědčit, že to chtějí. A a v tu chvíli přichází na scénu Discovery, který jde tou opačnou cestou, pojďte si nejdřív uvědomit, co ten zákazník chce a co potřebuje. A a pak teprve se pustit do toho vývoje. Takže ve zkratce, ve zkratce je to nějaké jako pochopení těch potřeb zákazníka a toho uživatele toho konkrétního řešení a potom jeho a, propagace do té do části delivery.
0: Kolik díky tomu můžou ty firmy ušetřit času, hmm. peněz?
1: Jo, to je hrozně těžká otázka, jako spoustu a nic. <laughs> a, já to, a je to, ušetří rozhodně spoustu peněz pro, na to přesvědčování těch zákazníků, že a, to chtějí používat. Jo, ta to řešení, pokud půjdeme tímhle procesem, by mělo být takový, že je ověřený na uživatelích a víme, že uživatel chce nějakým způsobem používat. A na druhou, druhá, druhá část, kde jsou schopní uspořit, je přechod do toho delivery. Jo? A tam to, tam to vnímám tak, že my máme ověřeno, že jsou schopný uspořit 30 až 50% svých, svých nákladů ale tady je právě to ale, jakože taky nic, protože je to jenom ověření toho, že ta hypotéza, kterou měli, je třeba jako správná, anebo ten scope, který si uvědomovali, je daleko větší, než, než si, jako, my si mysleli na začátku. Ale ta úspora je tam možná, když tu máme kvantifikovanou nějak a když tam dostaneme, tak je to nějakých 30 až 50% těch nákladů na ten vývoj následný.
0: Um, ještě je potřeba zmínit, že vy vlastně fungujete ve spolupráci nebo, nebo mm-hmm. v synergii se, se software house jak byste tu spolupráci popsali, případně v čem je třeba výhoda, že to jo. takhle jste pod jednou střechou s, s takovým
1: hráčem? Jo, tak já začnu, možná mě doplním. Hmm. A je, je synergická. Je to tak, jak jsem říkal před chvílí, že je nějaká část Discovery a nějaká část Delivery. Tak my máme znalosti Discovery části a imen v té Delivery. Jako jedna bez druhé v tuhle chvíli nebo v dnešní době jako nemůže, nemůže, nemůže fungovat. A, takže to je jedna ohromná výhoda. Nám to v tom procesu pomáhá. A i tak, že si validujeme ty který které kolikrát můžou být jako košatý, hmm. ale když to přesunete do té fáze toho vývoje nebo toho delivery, tak si vlastně uvědomíte, že to jako není možné, nebo by to stálo spoustu peněz. Tak, tak v tom taky. A zároveň máme jako nastavený už ten proces toho fungování. Fungování spolu. A Protože nám se jako stává... A možná je to trend v dnešní době, kdy zákazník chce tu ideovou část, ale zároveň si říká, a já si to vyvinu sám. A, a v tu chvíli se, nebo nemusí to s někým jiným, v tu chvíli se spoustu věcí ztrácí v překladu. Hmm. Pokud to bude dělat tu jakoukoliv z těch částí, to budou dělat dvě různé firmy, tak vždycky ta firma uh, si to bude chtít jako navohybat podle sebe, nebo tam dát nějakou věcí invenci, takže jsou tam jako více, více náklady. A nám co nám e hodně přináší, je ten technologický vhled, který my máme, protože kolaborujeme spolu už hrozně dlouho. A bereme to jako svoji velkou konkurenční výhodu. To znamená, že víme o těch aktuálních trendech, jak, co, co ve světě, v to, tom digitálním světě, konkrétně v těch vývoji, těch digitálních technologií, tak tam prostě jsou. Hmm.
2: Hmm. Jo, Michal to řekl dobře. Já si myslím, že hm, je velká výhoda, když ten daný produkt může doručit Jedna firma, jeden tým, to určitě. Rozhodně se nebráníme tomu, aby, to, aby jsme udělali třeba jen ten design a zákazník si to potom vyvinul sám. A nicméně už se kolikrát stalo, že nám konkrétně, nebo našim vývojářům v jmenu že dostali design od nějaké agentury a řekli, že to nejde vyvinout, nebo to je komplikovaný, tam nebyl žádný vývojářů toho. Takže to jsou, to jsou trable, které nastávají a kolikrát ty agentury oni jsou třeba jako talentovaní, oni mají výborný design, mají proto cítit prostě fakt jako pěkné trendy věci nakreslí. ale potom na těch drobnostech, kdy oni nemají třeba to know-how, z strany vývoje, na tom se dokáže vyhořet na hromadu času. Nějaká drobnost zabije vývojáře na tři týdny, na 4 týdny, protože neví, jak to udělat. Ten designer to nekomunikovat třeba s vývojářem. Tak to samozřejmě potom je problematický. A ty, ty, když se mi napadla jedna z chvíli a se cím zapomněl, tak asi nic, možná se k ní vrátím. <laughs> Každopádně
0: teda doporučujete, nebo podle vás je lepší mít po, vlastně pod jednou střechou, když hmm. se tak vezme všechny ty části a takhle to i tomu klientovi nabízet. Máte ten vhled prostě z více?
1: Určitě, určitě jo, protože on, ono vždycky, když je tam ten návrh, tak ta druhá část, to deliver, vždycky tam je. Hmm. Jo? Ono hmm. jako dělat koncept pro koncept, to je jako hloupost. A ono se může stát, ten, ten product discovery proces samozřejmě může vyústit i tím, že si zákazník uvědomí, že nic nechce. To se může stát. Hmm. Nám se to jako ještě nestalo, ale hmm. jako ideově se to stát může. Ale vždycky, vždycky následuje ten vývoj a potom tam potřebujete mít parťáka, na kterého se jako můžete spolehnout, který hmm. my tady jako
2: máme. Ono je super, že jak to děláme právě v symbioze, uh, tak my dokážeme už ten design kreslit specificky třeba pro ty vývojáře, jak už to máme zajetý, takže jen dokážeme ušetřit hromadu času tady v tom směru. Takže to je fajn. A zároveň tím, jak e dělá zakázkový vývoj napříč různýma platformama už roky, a to, 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 nejsou jenom, no to není jenom třeba u mobilu iOS, Android, ale různý multiplatformy, různý technologie, tak my jsme se díky tomu na všechno z toho šahli. Zašeli jsme se i na virtuální, do realitu, na nějaké věci do aut, hodinky, televize, všechno možné. Takže potom, když máme Tady je ten přesah, včetně nějakýho machine learningu a vlastně e má má i nějaký, vlastně, nějakou vlastní AI e, složku ve firmě. Tak tu chvíli, když se my jako pouze obyčejní designéři dostaneme k tomu projektu, e, tak my dokážeme už na začátku do toho nést nějakou inovaci, nějaký nápad, jak to všechno vlastně optimalizovat, co, co novýho super do toho vnést, protože máme to technologický know-how a tady je to zázemí za náma, takže za mě to je jako skvělá synergie.
0: Ještě jedna otázka: Máte nějaký sen? Třeba jakou aplikaci byste chtěli vyvinout, něco, co by vás lákalo, co by mohlo třeba i trošku prorazit a trošku nabůrat současný, současný svět?
1: Já to nemám postavený jako na aplikacích. Já to mám postavený na. Jako na firmách, no, brendech, se kterými bychom chtěli spolupracovat. A tady to máme jako hodně oddělené, hodně protože jo. já jsem spíš jako do sportu. Teď aktuálně, kdybych vám měl říct, tak bych chtěl přijít jako Tour de France, prostě to je, mm-hmm. to je jako moje, moje srdcovka. Takže jako sporty a, a, a věci okolo a Ondra to má hozený troš, trošku jinak.
2: A já, myslím na ty že... technologie no. hlavně, no. jo. Takže Michal to má přes ty brandy, s kým bych chtěl dělat, a já to má spíš jako bych, k čemu bych se díky těm projektům chtěl dostat. Mm-hmm. Takže. Já jsem fascinovaný už roky světem virtuální reality, rozšířené reality. Teď mi jenom Apple potvrdil, že to je nějaký jako zajímavý směr, který nejdobrý zanedbávat. A nějaký hlasový asistenti, umělá inteligence, to mě neskutečně baví. A blockchain, prostě, cokoliv nového, tak já si na to chci šahnout. A jestliže to přes naše klienty dokážeme se tam dostat, tak nebo tu inovaci jim přinést, tak já za to budu jedině rád.
0: Tak třeba se vám to všechno splní? Přeju vám to. Tohle byl Michal Uhlíř a Ondřej Straka z designové agentury Bright Vibe. Děkuji vám za rozhovor.
2: Taky děkuji.